0: Hey, hallo, welkom, welkom bij deze aflevering van de Ik help jou online podcast en het is de vijftigste aflevering. Wat een mooie mijlpaal! En ik ga in deze speciale aflevering zometeen een aantal vragen beantwoorden van luisteraars naar de podcast om er ook een extra speciale aflevering van te maken. Nou, ik heb die vragen hier voor mij staan op het beeldscherm van mijn computer. Dus voor deze keer zit ik niet lekker op de bank om de podcast op te nemen. Maar zit ik gewoon uh, achter mijn bureau om straks de vragen goed te, te kunnen doornemen. Superleuk dat er ook zoveel op gereageerd is. En maar liefst acht luisteraars van de podcast die een vraag hebben ingestuurd. Past ook precies mooi binnen een aflevering. Dus uh, super leuk dat jullie dat gedaan hebben. En ook als je dat niet gedaan hebt, ga je hier waarschijnlijk wel wat inspiratie uithalen. Want de vragen zijn lekker veelzijdig. Um, sowieso is het eigenlijk voor mij vandaag een feestdag. Want vanochtend is mijn gratis vijfdaagse training bloggen om je bedrijf te laten groeien begonnen. Nou, doen ongeveer 150 ondernemers mee En vanochtend bij de eerste live workshop, ik geef elke ochtend om 10 uur live een workshop, waren er volgens mij bijna 50 deelnemers live aanwezig. Nou, ik heb volgens mij ook nog nooit zoveel uh, live deelnemers gehad als ik zo'n training geef en als ik die workshops geef. Dat was echt fantastisch. Ik kreeg ook heel veel reacties van ondernemers die het inspirerend vonden en die eigenlijk nu al heel veel inzicht erin uit hadden gehaald. Ook al zijn we nog maar op dag 1. Heel veel goede en leuke vragen gesteld na afloop, dus was ook heel veel interactie, uh, dus dat voelde ook echt als een feestje. En ik heb moeten afgelopen nog wel uh, een uur na zitten stuiteren uh, omdat het zo leuk was. Uh, meteen na de workshop neem ik altijd even de tijd om de opname uh, te laten uploaden en om die dan op mijn website te plaatsen, zodat ook de mensen die niet live aanwezig zijn, dat kunnen terugkijken. Dus dan ben ik niet zo heel intensief verder met werk bezig, dus ik had ook alle tijd om even lekker uh, na te stuiteren, maar dat was echt wel even uh, nodig, omdat het zo, uh, zo leuk en zo energiek was. Een nou, andere mijlpaal dat ook nog voor een feestelijke dag zorgt... is dat mijn training Continu Klanten uit je website nu helemaal compleet is. Uh, in februari had ik mezelf dat doel gesteld om een nieuwe training te creëren... die de meest waardevolle training zou zijn die ik tot nu toe gecreëerd had. Nou, daarvoor had ik bedacht om een aantal van de trainingen die ik nu al heb... daar elementen uit samen te brengen in één overkoepelende uitgebreide training... Dat is dus continu klanten uit je website geworden. Training bestaat uit elf modules en ik had mezelf dat doel gesteld om elke week één module af te ronden. En daar ben ik dus in februari mee begonnen. En vorige week heb ik de allerlaatste module gemaakt, compleet gemaakt. Uh, en dat is ook wel even een mijlpaal om te vieren, dat die training nu volledig staat. De eerste deelnemers zijn er ook al een tijdje mee bezig, worden nu al mooie resultaten geboekt. En vanaf eind deze week tot en met medio volgende week houd ik ook nog een hele leuke feestelijke lancering voor die training. Wat betekent dat je nog een laatste kans hebt om voor een hele speciale prijs mee te doen in deze training. En daar dan ook nog een heel mooi bonuspakket bij krijgt. Nou, mocht je mij volgen verder op andere plekken dan deze podcast, dan zie je dat ongetwijfeld nog wel voorbij komen. Uh, en anders moet je maar even gaan naar ikhelpjouonline.nl slash continu klanten... Als jij daarin geïnteresseerd bent om die training te volgen, om nog gebruik te maken van dat speciale aanbod en van een heel mooi pakket aan bonussen. Um, maar dat zorgt er dus ook voor dat, uh, dat ik vandaag gewoon in een super uh, goed humeur ben, helemaal blij ben en dat ik eigenlijk zelf van deze dag een feestje heb gemaakt. En dat gaan we nog eventjes vergroten door deze 50 podcast podcastaflevering uh, op te nemen en daarin dus jullie vragen te beantwoorden. Nou, ik ga ze gewoon stuk voor stuk met jullie doornemen. Ook met degene die de vraag gesteld heeft doornemen. En uh, dan zul je wel merken dat het allemaal uh, lekker uiteenlopend is, lekker gevarieerd. En dat er vast wel iets bij zit waarvan jij denkt van... God, dat had ik eigenlijk ook wel willen weten. Nou, dan krijg je bij deze daar ook je antwoord op. De eerste vraag is van Jacqueline Naborg. Jacqueline is eigenaar van het mooie bedrijf Studiekeuze Top 3... En ze hebben geleid studenten of met name middelbare scholieren die in hun eindexamenjaar zitten en die graag een passende studiekeuze willen maken. En Jacqueline schrijft, leuk idee Rimke van die 50ste podcast. Online marketing is voor mij zeker dé manier om aan klanten te komen. En inmiddels komen er daardoor nu ook klanten via via. Er zijn echte mensen die met hun eigen bedrijf niet zichtbaar zijn op social media en toch succesvol zijn. Hoe kan dat nog in deze tijd en hoe succesvol zijn ze dan? Het is ook maar net waar je zelf tevreden mee bent, zegt Jacqueline. Is het een kwestie van tijd totdat je bekendheid als een olievlek verspreidt? Het lijkt mij heerlijk als ik te druk krijg om de marketing van mijn bedrijf bij te houden. Maar dan zou ik het gaan uitbesteden. Nou, mooie vraag Jacqueline. Ik proef ook een beetje in jouw vraag. En dat vind ik wel grappig. Niet zozeer dat jij dat zo zegt, maar dat het volgens mij ook een beetje de algemene tendens is. Dat hoe zichtbaar jij bent op social media dat dat ook een indicatie is voor hoe succesvol jij bent met je bedrijf. Nou, kan ik me dat best wel voorstellen in deze tijd dat bijna iedereen ook met social media bezig is... en veel ondernemers daar ook best wel druk mee bezig zijn. Maar het is niet zo dat het niet mogelijk is om uh, een succesvol bedrijf op te bouwen... als jij niet dag en nacht of in elk geval minimaal één keer per dag of één keer per week op social media aanwezig bent. Want er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren om aan klanten te komen. En als ik het even heel globaal maak, dan zie ik drie uh, brede manieren om uh, meer bekendheid en meer klanten te krijgen voor je bedrijf. Allereerst is dat het live contact met mensen. Nou, dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, naar netwerkbijeenkomsten gaan, je aansluiten bij een netwerkclub, zoals een uh, B&I is daar heel bekend in. Uh, bijvoorbeeld naar evenementen gaan, ondernemersevenementen. Uh, voor sommige ondernemers is dat ook simpelweg in de supermarkt gaan staan met flyers. Of in jouw geval bijvoorbeeld naar scholen gaan en daar contacten leggen. Naar beurzen gaan. Uh, mensen uh, bellen om te kijken of jij een keer bij hen mag komen koffie drinken om te vertellen wat jij doet. Uh, koude acquisitie. Nou, daar heb ik helemaal niks mee. Maar uh, dat is wel een manier om ook aan klanten te komen. En dat is dus al die dingen die ik net noemde vallen allemaal voor mij onder uh, manier 1. Nou, dat is iets wat bij je moet passen. Moet je vaak erg sociaal voor zijn. Je moet vaak ook wel een portie lef hebben. Omdat je vaak heel direct met mensen in gesprek gaat. Uh, je moet het leuk vinden om te socializen. Op dat soort netwerkbijeenkomsten. Nou, alles wat ik net noemde is allemaal niet echt mijn ding. Maar... Als het wel jouw ding is, als je het bijvoorbeeld leuk vindt... om elke week uh, met een groep ondernemers te ontbijten... of als jij op een netwerkbijeenkomst heel makkelijk praatjes maakt... of als het jou makkelijk afgaat om een bedrijf dat jij interessant vindt te bellen... om te kijken of je daar een keer langs mag komen... dan kan dat een hele goede manier zijn en die kan zelfs zo goed voor jou gaan werken... dat je helemaal social media niet nodig hebt om ook onder de aandacht te komen. Ik geloof er namelijk in dat als jij in één manier heel erg uh, goed wordt... En dat jou echt goed afgaat en je doet dat ook consequent. Dat je dan de andere twee manieren die er zijn niet nodig hebt. En de meeste ondernemers maken uiteindelijk een mix van twee of drie van de manieren. Dat uh, betekent vaak wel dat je er extra druk mee bent. Uh, en als je echt je helemaal toelegt op één manier, dan uh, ben je dus minder druk met uh, marketing in het algemeen, denk ik. En uh, kun je dus ook de andere twee dingen achterwege laten. Dus iemand die heel erg van dat live netwerken is... die hoeft helemaal niet zichtbaar te zijn op social media... en kan dus best een heel succesvol bedrijf hebben. Nou, het tweede is social media. Dus uh, een Facebookpagina starten, LinkedIn-account openen... een account op Instagram of wat je dan ook maar wilt... wat voor social media kanalen ook maar bij jou past en jouw klanten. Daar berichten plaatsen... Daar zorgen dat je steeds weer contacten krijgt, dat steeds meer mensen jou gaan volgen... ...dat je op die manier steeds bekender wordt en jouw berichten met steeds weer mensen kunt delen. Nou, dan kom je ook bij zaken als video inzetten, bijvoorbeeld Facebook Lives, Instagram Stories... ...maak er ook allemaal deel van uit. Uh, adverteren om op die manier jouw bekendheid te vergroten uh, bij nieuwe mensen. Dat heeft weer allemaal te maken met marketing vanuit social media... ...om op die manier bekender te worden en aan meer klanten te komen... Nou, dat kan ook een hele leuke manier zijn, met name als je heel sociaal bent. Het is ook iets hoe ik begonnen ben. Ik ben ook met een Facebookpagina gestart en uiteindelijk is er ook Instagram bij gekomen. En als dat jou goed ligt, als je makkelijk online contact maakt met mensen. Nou, ik maak online veel makkelijker contact met mensen dan live. En ik vind dat heel erg leuk, het ligt mij ook heel goed. Dan is dat een hele goede manier om... Uh, onder de aandacht te komen bij potentiële klanten... zeker als je je ook focust op het steeds verder uitbouwen van jouw kanalen. En dan is het dus iemand die ook heel erg goed te zien is op social media... voor wie je regelmatig iets uh, voorbij ziet komen... en dan denk je van, wow, die is zichtbaar, die zal wel heel succesvol zijn. Nou, geheimt je ook niet iedereen die heel, succes, nee, heel zichtbaar is op uh, social media... is ook per se heel succesvol... Er zijn genoeg mensen die uh, bijvoorbeeld tienduizenden volgers hebben op Instagram... en daar nauwelijks een, uh, een euro mee verdienen. Dus het is niet altijd één op één gezegd... iemand die heel zichtbaar is, verdient ook heel veel geld... of is heel succesvol. Maar dat is dus wel de manier die jij hier aanhaalt. En dat kan zeker ook een hele goede keuze zijn. En de derde manier... ...is dat je eigenlijk volledig inzet op alles wat met vindbaarheid te maken heeft. Uh, en dan heb ik het over een website die goed vindbaar is in Google. Uh, regelmatig blogs schrijven die goed presteren in Google... ...zodat mensen jou via Google kunnen vinden. Slimme dingen doen met e-mailmarketing. Dus mensen die op jouw website komen ook uh, aan jouw bedrijf binden... ...en e-mailadressen verzamelen, e-maillijst e uitbouwen. Regelmatig iets van je laten horen aan mensen die op die e-maillijst staan... Uh, misschien ook webinars geven aan mensen die op jouw e-maillijst staan en die jou via je website weten te vinden. En ook in dat geval, als jij je daar helemaal op focust, helemaal op toelegt en zegt dat is helemaal mijn ding, dan hoef je ook helemaal niet zo zichtbaar te zijn op social media en daar niet zo druk mee te zijn. En dan is het ook zo dat je best een behoorlijk succesvol bedrijf kunt opbouwen. Uh, bijvoorbeeld als jij echt helemaal stort op alles wat met website marketing te maken heeft... en met bloggen te maken heeft... dan uh, kun je het zelfs voor elkaar krijgen om bijvoorbeeld... honderdduizenden bezoekers per maand op je website te krijgen. Nou, als jij honderdduizenden bezoekers per maand op je website krijgt... en je weet die ook aan je te binden met e-mailmarketing... en jij stuurt regelmatig waardevolle e-mails... en je combineert dat eventueel nog met webinars... Dan kun je ook een heel succesvol bedrijf opbouwen. En zoals ik dat nu beschrijf, is het eigenlijk stiekem een beetje mijn ideale situatie. Ik combineer op dit moment dit uh, derde: dat uh, vinderheid marketing heel erg met social media marketing. Dus mij zie je regelmatig voorbij komen op Instagram en op Facebook. Maar nou, in een ideale situatie zou ik eigenlijk nog veel meer bezoekers op mijn website willen hebben. Een nog veel grotere e-maillijst. Uh, en van daaruit nog wel dingen organiseren. Want dat vind ik heel erg leuk om te doen. Zoals webinars en challenges. En eigenlijk helemaal op die manier... Uh, mijn uh, bedrijf runnen. Nou, op dit moment wat ik net zei, combineer ik dus die twee met elkaar. Maar het is wel degelijk mogelijk dat uh, jij zoveel mensen bereikt met een andere manier dan social media, dat je een succesvol en zelfs een heel succesvol bedrijf kunt uh, hebben. Alleen bij alles geldt wel dat je er in de eerste instantie, wel veel tijd in moet steken. Iemand die via netwerken veel klanten wil krijgen, zal in eerste instantie heel veel tijd in dat netwerken moeten steken, want er zal niet meteen al uh, zoveel uitkomen dat je daar een jaar jaarinkomen uithaalt. Als jij helemaal inzet op dat vindbaarheidsgebeuren, is het ook niet zo dat als jij daar vandaag mee begint, dat je dan uh, volgende week honderdduizend bezoekers op je website hebt. Maar uh, hoe meer jij all-in durft te gaan op een van deze drie manieren, hoe... Uh, sneller dat ook voor je zal gaan groeien... en hoe minder je die andere twee nodig zult hebben. Nou, dat was volgens mij al een behoorlijk uitgebreid antwoord... maar ik denk dat het jou wel wat inzicht geeft... en wie weet kun jij nog wel toewerken... naar dat punt dat jij je marketing helemaal kunt, uh, kunt uitbesteden, Jacqueline. Ga ik naar de tweede vraag, en die is van Mieke... En Mieke is van het bedrijf Easy Peasy WordPress. Zij werkt vooral met creatieve ondernemers. En zij kan zowel een website voor hen maken. En als hen een pakket geven waarmee ze zelf het. Uh, waar Mieke het technische gebeuren al gedaan heeft. en je zelf een hele mooie website kunt maken. Nou, dat weet ik omdat Mieke net als Jacqueline ook klant bij mij is. En Mieke schrijft mijn vraag aan jou. Is een hele persoonlijke, Rimke. Alleen ik weet niet of ik het goed verwoord krijg. Maar ik ga een poging doen. Wat ik zie en merk is dat je altijd super geïnspireerd bent en dat je ook heel erg goed anderen kunt inspireren. Voor mij betekent dit dat door iets van jou te volgen, ik al snel zo ontzettend veel ideeën heb en zo geïnspireerd ben, dat het me ook wel een beetje overweldigt. Ik zou al die dingen waar ik me toe geïnspireerd voel wel willen gaan uitvoeren. Omdat het gewoon menselijkerwijs niet lukt om al die dingen ook om te zetten in daden, raak ik gefrustreerd en heb ik daarom juist een beetje de neiging om al jouw inspirerende input te ontlopen. Uh, ...hoe paradoxaal dit ook mag klinken. Mijn vraag aan jou is, hoe houd jij jezelf bij? Hoe lukt het jou om telkens aan één stuk door heel erg geïnspireerd te zijn... ...en tegelijkertijd ook heel veel van de dingen waartoe je geïnspireerd bent waar te maken... ...en om te zetten in daden, want zo lijkt het in ieder geval. En ik ben er echt heel erg benieuwd naar en hopelijk kan ik er wat van leren. Nou, er was ook nog iemand anders die daarop reageerde dat ze niet geloofde dat ik ook nog echt sliep ...en dat ze ook niet geloofde dat ik vier dagen per week werk. Nou, in de meeste weken doe ik dat wel... En ik kan je ook nog wel vertellen: ik heb vaak nog veel meer ideeën dan wat ik daadwerkelijk uitvoer. Uh, ik heb alleen maar nagedacht over jouw vraag, Mieke, om daar een goed antwoord op te geven. En wat ik denk dat het is: ik geloof er heel erg in dat iedereen, ieder ondernemer, maar ook ieder mens, in een bepaald aspect heel creatief is. Nou, bij de één... Um, uitzicht dat heel erg in uh, hele mooie dingen kunnen maken. Dat je bijvoorbeeld heel handig bent met uh, naald en draad. Of heel handig bent met houtbewerking. Of heel mooi kunt tekenen. Allemaal van dat soort creatieve dingen. Uh, bij een ander uh, uitzicht dat weer op een andere manier. En ik denk dat dat bij mij zich uit in heel makkelijk allerlei ideeën kunnen bedenken. Uh, dat ik gewoon... Uh, op een of andere manier een talent mee hebt gekregen om uh, heel snel te kunnen denken... heel snel ook dingen aan elkaar te kunnen koppelen en op die manier een idee uh, kan bedenken. Uh, ik denk dat dat het is, dat iedereen op een of ander vlak van creativiteit een superpower heeft... en dat ik dan net dit mooie cadeau heb gekregen om altijd ideeën te hebben. En het is niet altijd een cadeau, want het kan soms ook heel lastig zijn als je zoveel ideeën hebt... En in het begin van mijn online ondernemerschap is dat ook echt wel vaak een valkuil geweest. Uh, sprong ik ook meteen op elk idee in. Had ik het idee, ging ik het meteen uitwerken. Vaak ook de wereld in slingen. Nou, 9 van de 10 keer werd dat helemaal geen succes. Had ik er wel al veel tijd in gestoken. Dus ik heb mezelf nu wel uh, als het ware wat bedenktijd opgelegd als ik een goed idee heb. Ik heb altijd een heel groot notitieboek in huis liggen. Um, Meerdere vaak voor de zekerheid en daar schrijf ik heel veel dingen in, ook heel veel ideeën die ik heb. En dan laat ik er altijd even wat bedenktijd overheen gaan om bijvoorbeeld te checken of ik het na een paar dagen nog steeds zo'n goed idee vind. En vervolgens ga ik dus niet meer met alles aan de slag, maar kies ik per kwartaal een paar projecten uit uh, waar ik mee aan de slag ga. En ik probeer dat nu ook wat logischer allemaal op elkaar aan te laten sluiten. Dus bijvoorbeeld bij de training continue klanten uit je website dacht ik van... Oh, het is ook wel leuk als ik daar een wat laagdrempeliger workshop bij creëer. Bijvoorbeeld uh, de workshop uh, over goede zoektermen vinden die ik nu heb. Uh, omdat uh, dat aan de ene kant kan dat een opstapje zijn voor ondernemers. Dat ze eerst meedoen aan de workshop en van daaruit ook meedoen aan de training... En voor anderen kan dat juist genoeg zijn om even die te bij mij te volgen. En kunnen ze daarna sowieso al verder. En kan ik dus ook de mensen helpen die niet voor die uitgebreide training kiezen. Dus ik probeer mijn ideeën altijd mooi op elkaar aan te laten sluiten. Ik uh, schrap ook heel veel ideeën. Of ik doe ook met heel veel ideeën niks. Uh, soms komt er ook zomaar een creatief idee tussendoor. Bijvoorbeeld toen de hele coronacrisis net losbrak. Toen had ik het idee om een website te gaan opzetten over... Uh, wat je nou kon doen tegen verveling in coronatijd. Nou, Mieke, dat weet jij volgens mij nog wel. Ik ben daar toen aan het begin van de week heel enthousiast mee begonnen. En aan het eind van de week had ik eigenlijk zelf alweer genoeg van mijn idee. Dus dat komt ook nog wel eens dat ik niet die bedenktijd neem en er vol induik. En dat achteraf helemaal niet zo'n goed idee blijkt te zijn. En daar ben ik toen ook alweer mee gestopt. Maar ik had wel voor 60 euro een domeinnaam en een website uh, hosting. Uh, en alles wat erbij kwam uh, gekocht. Terwijl ik er maar een paar dagen plezier van heb gehad. Uh, toen kwam ineens ook het spontaan idee om uh, de pubquiz die ik elke week voor mijn familie maak, om die te verkopen via mijn website. Nou, dat uh, heb ik uiteindelijk wel gedaan. Dat was ook verder weinig werk omdat ik die quiz toch gemaakt had. En uh, tot mijn uh, grote verbazing werd die ook al een aantal keren gekocht. Uh, maar hoe ik heel erg geïnspireerd ben de hele tijd en ook heel veel van die dingen uh, waar en omzet in daden, uh, dat inspireren, ik denk dat het bij mij echt wel een beetje vanzelf komt. Het is niet zo dat ik heel veel dingen doe om maar inspiratie op te doen. Ik kijk bijvoorbeeld heel weinig nieuws, dus daar haal ik geen inspiratie uit. Ik luister zelf wel heel veel podcasts. Zoals ik zelf graag een podcast maak, luister ik er ook heel graag naar. Dus daar haal ik wel inspiratie uit. Ik zit niet de hele tijd te hangen op het internet om daar van alles te uh, zien en te lezen. Ik lees sowieso eigenlijk alleen maar boeken. Af en toe is een tijdschrift, dus... Niet dat ik in die zin al heel veel inspiratie uh, eruit haal. Maar ik kan wel heel vaak makkelijk dingen combineren. Dus als ik van het een iets zie. Of ik zie ergens anders een idee. Kan ik dat heel makkelijk vertalen naar iets. Hoe ik er zelf iets mee kan doen. Stories kijk ik trouwens wel heel veel. Instagram stories. Daar haal ik ook wel inspiratie uit. Uh, en ik pak ook best wel veel rust voor mezelf. Want ik geloof er ook wel in. Dat als jij uh, gewoon in alle rust iets aan het doen bent. Dat dan juist ook inspiratie tot je komt. Uh, ik ik maak bijvoorbeeld heel graag legpuzzels. Daar kan ik echt uren achter elkaar mee bezig zijn. En juist door dan eventjes rustig met iets uh, in principe eenvoudigs bezig te zijn, kan ik ook lekker mijn gedachten even laten gaan. En kan er dan ineens een heel leuk idee tot mij komen. Dat combineer ik ook wel eens met het luisteren van podcasts. Maar het is nou niet echt dat ik kan zeggen van zo en zo doe je nou heel veel inspiratie op. Uh, en dat het echt een toverformule of zoiets is. En het lijkt inderdaad voor de buitenwereld... Uh, of ik heel veel ideeën ook uitvoer en ook omzet in daden. Uh, is niet zo. Ik doseer daarin best wel. Ik maak best wel een selectie van waar ik wel en niet mee aan de slag ga. Ik probeer wel altijd een aantal ideeën uit te werken... Uh, ...waarmee ik uh, gratis veel mensen kan inspireren... ...plus een aantal ideeën waarmee ik betaald mensen kan inspireren. Dus bijvoorbeeld een gratis training uitwerken... ...zoals waar ik nu middenin zit... ...de bloggen om, om je bedrijf te laten groeien training. Uh, dat vind ik altijd heel leuk om uit te werken. En dan weet ik ook dat moet ik één keer per kwartaal doen... ...en niet vaker, want dan is het zowel voor mezelf... ...als voor de deelnemers veel te overweldigend. Als je elke maand wel mee kan doen aan een training die ik organiseer... ...is simpelweg te veel... Dus dan stop ik mijn creativiteit en mijn inspiratie weer in uh, andere dingen. En zo probeer ik dat dus wel ook behapbaar te houden uh, voor mijzelf. Dus ik weet niet of het helemaal een bevredigend antwoord voor jou is, Mieke. Maar in elk geval is dat een klein kijkje in mijn soms chaotische hoofd van alle inspiratie. En ik geloof dus dat het ook wel een beetje aanleg is. Of misschien wel voor een heel groot deel. Ga ik naar een vraag van Gonny. Gonny is een vaste luisteraar van deze podcast. En misschien heb je mij haar naam ook wel eens horen noemen. Gonny heeft een hele mooie bed and breakfast in Italië. La fecchia scuola, scuola. Gonny, ik hoop maar dat ik het helemaal goed uitspreek. Uh, in elk geval een bed and breakfast in het mooie gebied Le Marche. De Marken. En uh, Gonny vraagt mij, waar denk jij dat online marketing naartoe gaat op de lange termijn? Uh, nou heb ik geen glazen bol, ik ben ook geen trendwatcher in die zin, maar wat ik zelf wel geloof, stiekem ook wel een beetje hoop, is dat het allemaal wat duurzamer wordt en dat ondernemers het zichzelf gaan gunnen om het allemaal wat simpeler te maken en wat lichter te maken voor zichzelf. En Daarmee bedoel ik dat je, ik zie nu heel vaak ondernemers die zich op allerlei verschillende dingen storten, die ook de ene maand heel druk kunnen zijn met dit en de andere maand heel druk met dat qua marketing. Dus uh, ene maand heel veel met Instagram bezig en stories maken, veel berichten plaatsen, zich daar helemaal op storten. Nou, dan een... Een maand later horen ze weer van iemand dat die heel veel succes heeft op Pinterest. Dus dan gaan ze zich daar helemaal in verdiepen. Daar een account aan maken. Daar een aantal borden aan maken. Maar dan uh, een maand later is er ineens weer iemand die zegt van... Oh, LinkedIn, daar moet je zijn. Ik boek er heel veel resultaat mee. Uh, Wordt er weinig tijd meer in Pinterest gestoken. En ga, jij, uh, ga je weer helemaal op LinkedIn storten. Dus echt dat wisselvallige. En de ene maand heel druk zijn met dit. En de andere maand heel druk met dat. Dat zie ik heel veel. Uh, Komt misschien ook wel doordat er heel veel van die gratis trainingen zijn... zoals ik die zelf dus ook organiseer. Uh, ik organiseer nu een training over bloggen. Ik weet zeker dat er ook ondernemers nu deze week bij zijn... die uh, bijvoorbeeld een paar weken geleden een uh, vijfdaagse training hebben gevolgd... over Instagram of over Pinterest of over weer heel iets anders. En die zich op alle vlakken eigenlijk wel laten informeren en inspireren. Dan ook voelen dat ze overal wat mee moeten en daardoor altijd maar heel druk blijven met hun marketing... zonder heel veel resultaten te zien. Want ik geloof er heel erg in dat als jij een paar dingen heel erg goed doet... dat is ook hoe ik het zelf aanpak... je daar helemaal op toelegt... daar ook jouw bekendheid probeert mee te vergroten... dat dat jou het meeste brengt... en dat het je veel meer brengt... dan met allerlei verschillende dingen bezig zijn. En ik hoop, niet zozeer ik denk... maar ik hoop dat steeds meer ondernemers zich daarvan bewust worden... Want ik denk dat dat heel erg goed is voor de rust die je gaat ervaren in jouw bedrijf en in alles wat met marketing te maken heeft. Dat ook heel goed is voor het gevoel van vrijheid, waarvoor je toch eigenlijk in uh, misschien wel 90% van de gevallen uh, in eerste instantie ondernemer bent geworden, om vrijheid voor jezelf te creëren en niet om twee extra banen te creëren, namelijk wat je uh, binnen je bedrijf doet en ook nog jouw rol als marketingmanager van je eigen bedrijf. En dat is een kant waarvan ik hoop dat het steeds meer opgaat, is ook een ...waar ik zelf naartoe aan het werken ben. Uh, aansluitend ook bij de vraag die Jacqueline mij stelde. Ik ben nu echt heel erg bezig om te zorgen... ...dat nog meer mensen mij gaan vinden via mijn website. Nog meer potentiële klanten ook. Ik ben heel erg bezig ook met uh, manieren... ...om e-mailadressen uit mijn website te verzamelen... ...om dat nog sneller te laten gaan, nog groter te laten worden. En uh, dat combineer ik dan met uh, één keer in het kwartaal... ...ongeveer iets organiseren waarbij mensen echt paar dagen lang uitgebreide kennis met mij kunnen maken, met mijn waarde kunnen maken. En als ze dat willen, als dat voor hen het juiste moment is en ook het juiste aanbod, vervolgens ook klant bij mij kunnen worden. En ik hoop dat veel meer ondernemers gaan kijken hoe zij ook die rust kunnen creëren in hun marketing. Dat zij durven om op een paar dingen in te zetten, daar steen goed in te worden en daar ook uh, hun succes mee te boeken. Dus uh, niet zozeer wat ik denk of wat mijn verwachtingen zijn, maar ik hoop dat we echt naar een situatie van meer duurzame marketing toe gaan. Ik denk dat dat ook wel past bij de tijd waar we nu in zitten, dat nu door de coronacrisis iedereen zich ook wel bewust is aan het worden is van wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven. En als ik helemaal terugga naar de essentie, wat vind ik dan belangrijk? En in mijn geval is dat echt rust, vrijheid, uh, volledig kunnen doen wat ik leuk vind, waar ik energie van krijg en... Ik hoop dat veel meer ondernemers zich daarvan bewust worden... en ook die keuze durven te maken. Ga ik toe naar de vraag van Griet. En Griet is ook een vaste luisteraar van de podcast. Alleen Griet merkte wel op dat ze mijn afleveringen... soms wat aan de lange kant vindt. En uh, dat voor haar eigenlijk 20, 25 minuten... meer dan goed genoeg is. Ik weet niet of ik dat nu ga halen, Griet. Ik ben bang dat ik alweer uh, daar overheen ga komen... Uh, ik ben zelf ook een vaste podcastluisteraar en er zijn twee podcasts waar ik gra heel graag naar luister, luister. Waar ik niet snel een aflevering van mis. Dat is allereerst de Kim Munnekom podcast. En ten tweede is dat de Screw the 9 to 5 podcast. Ik heb nooit een 9 to 5 job gehad, maar ik vind die podcast wel heel leuk om te luisteren. Er zijn ook allebei uh, coaches uh, bij wie ik uh, trainingen heb gevolgd. In het geval van Kim nog steeds volg. Uh, andere is van twee Canadese ondernemers. Bij wie ik uh, anderhalf jaar in een membership heb gezeten. En ik vertel dit omdat ze, ook zij uh, afleveringen maken van wisselende lengte. Dus de ene keer is bij hen ook twintig minuten. De andere keer een uur. De andere keer weer iets daartussenin. En ik vind dat zelf heel prettig om uh, te luisteren. Want de ene keer heb ik behoefte aan kort en krachtig. En de andere keer... Wil ik juist iets waar ik uh, een uur naar kan luisteren? En dat is dus ook wat ik voor mezelf hanteer. Dat het wel eens mag wisselen qua lengte. En de een zal lekker kort fijn vinden. En de ander denkt juist van yes, een podcast van een uur. Uh, dat komt voor mij precies goed uit. Dus uh, in die zin zal ik dat ook blijven doen. Dus er zal en toe wel eens een podcast bij zitten die voor jou wat te lang is. Maar uh, ik ga dat niet aanpassen qua lengte om alles alleen maar heel kort te houden. En... Jij zegt ook, ik vroeg me af of je op voorhand weet hoe lang het zal worden. Nee, dat weet ik niet op voorhand. Uh, ik kan soms ook nog wel eens breedspraakig zijn. En dat ik niet al weet van dat ik heel diep op een onderwerp uh, of een saai onderwerp of een subonderwerp in zal gaan. Dus ik weet nooit op voorhand hoe lang het zal worden. Uh, en wat je zal zeggen, hoe doe je de voorbereiding? Schrijf je woorden op, zinnen op, volg je een tekst of komt alles spontaan? Nou, het is niet zo dat ik alles uh, van tevoren letterlijk uitwerk. Uh, ik heb altijd een heel klein notitiebriefje. En daar schrijf ik in een aantal steekwoorden, steekzinnetjes op wat ik wil vertellen. Zodat ik wel een soort kapstok heb. Uh, bijvoorbeeld als ik vijf punten in een podcast wil behandelen over een breed onderwerp... pak ik daar vijf sub-onderwerpen uit. Dan schrijf ik daar over alle vijf een zinnetje uit... Uh, zodat ik in elk geval weet van, oh ja, hier wil ik over vertellen. En vervolgens begin ik gewoon te kletsen en uh, uh, te ratelen soms. Maar uh, in elk geval bereid ik dat niet helemaal letterlijk voor. Ik schrijf een aantal uh, beknopte zinnetjes en steekwoorden uh, op. En dan begin ik gewoon te vertellen. Dus ook niet dat het helemaal spontaan is. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dan kwam het er niet echt lekker uit. Maar uh, ik schrijf dus uh, wel een aantal dingen op en vervolgens vertel ik mijn verhaal. En zie ik wel hoeveel ik over bepaalde dingen te vertellen heb. Uh, jij zegt, kijk je op de klok? Nee, ik ga nu ook niet op de klok kijken om te denken van... Oh, voor Griet moet het zoveel minuten zijn, dus ik stop nu. Nee, daar let ik nooit op. Ik zit meestal op de bank als ik een podcast opneem. En dan zit ik ook met mijn rug naar de klok toe. Dus dan zie ik sowieso niet hoe lang ik al bezig ben... Maar daar let ik niet op. En ik heb voor mezelf ook niet het gevoel van... oh, het moet zo kort zijn of het moet zo lang worden. Nee, ik zie dat altijd wel als ik uh, de podcastopname uh, uitzet. Dan zie ik altijd de tijdstip staan. En soms denk ik van... oh, ik ben weer lang aan het lullen geweest. En de andere keer denk ik van... oh, het is wel wat kort. Ik hoop maar dat het lang genoeg is voor de luisteraars. Maar uh, niet dat ik daar op voorhand op let. Jij bent ook nog benieuwd... maak je op voorhand een lijst met onderwerpen... of verzin je elke week iets nieuws? Um, niet zo dat ik ver van tevoren al een hele lijst heb met onderwerpen. Soms kijk ik wel van wat sluit aan bij het thema waar ik deze week sowieso marketing over doe. Uh, wat ik ook op social media en in mijn blogs en in mijn uh, e-mails behandel. Dat het daar mooi op aansluit. En soms denk ik ook van oh, over dit onderwerp wil ik graag iets vertellen. En uh, vertel ik daar gewoon over losstaand van waar ik het in mijn andere marketing over heb. En dat is dus niet iets wat ik ver van tevoren bedenk. Bij het Bedenk uh, we ik wel heel strategisch eigenlijk de onderwerpen waar ik de komende tijd over schrijf. Omdat ik mensen echt in iets mee wil nemen. Bij de podcast wisselt dat nog wel eens. En doe ik het ook heel vaak op de inspiratie van dat moment. En ik wil ook eigenlijk nog graag wat vaker ondernemers gaan interviewen. Dus dat er ook wat vaker uh, afleveringen zijn waarin ik niet alleen maar aan het kletsen ben. Maar uh, dat ik ook uh, met anderen in gesprek ga. Dat lijkt me ook nog heel erg leuk. Maar in elk geval kijk ik niet op de klok, Griet. En ik zal ook nog even zeggen: Griet is eigenaresse van uh, Bed and Breakfast Kusa in Kroatië. Sadar, een vegetarische bed and breakfast op 200 meter van de prachtig Blauwe Zee. En uh, Griet, ik hoop. Uh, dat je toch deze aflevering in elk geval tot dit punt zult beluisteren. Jouw vraag zit ongeveer al bewegen... dus je kunt er altijd nog voor kiezen om hem daarna af te zetten. Maar weet dus dat uh, ik niet vooraf bedenk hoe lang het allemaal moet worden... en dat ik dat ook niet van plan ben om daar uh, heel erg mee bezig te zijn. Dan kom ik bij de vraag, of eigenlijk vragen, van Patricia. Patricia die mocht zomaar twee vragen naar mij stellen. Uh, en Patricia is eigenaresse van de webshop Mellon Me... Bij Patricia moet je zijn als jij zin hebt om lekker te borduren... lekker te ontspannen door middel van borduren. En uh, dan kun je haar uh, webshop vinden op melonandme.nl... waar zij uh, borduurpakketten verkoopt. En Patricia stelde ook wel een hele mooie vraag. Twee hele mooie vragen. Wat vind jij het leukste en het minst leuke of meest lastige aan het ondernemerschap? Um, nou, Het allerleukste vind ik om content te creëren... Dus om mijn waarde, mijn uh, inspiratie, mijn tips te delen... in de vorm van allerlei soorten content. Uh, ik weet niet of iedereen bekend is met het begrip content... maar dat bedoel ik met blogs, podcasts, uh, lesmateriaal... berichten op social media... Nieuwsbrieven, dus alles wat te maken heeft met uh, dingen die ik weet en waar ik goed in ben of waar ik tips over kan geven, in een vorm gieten waarin ik het met jou kan delen. Dus een blog schrijven vind ik heerlijk om te doen. Uh, mijn achtergrond ligt ook in de journalistiek, dus ik vind het heerlijk om te schrijven en dat doe ik nu nog heel regelmatig in blogs, nieuwsbrieven en social media berichten. Uh, Nieuwsbrieven maken vind ik heel leuk. Video's maken vind ik inmiddels ook leuk. Dus die vorm van content vind ik ook leuk. Doe ik vooral in de Instagram stories. Deze podcast maken is voor mij ook elke week echt een feestje. Vind ik ook heerlijk om te doen. Uh, lekker tegen jullie kletsen. In het begin voelde dat heel raar om tegen je telefoon te praten. Maar nu zie ik gewoon een uh, aantal beelden van vaste luisteraars voor mij. En doe ik net alsof ik gewoon tegen jullie speciaal zit te praten. Dus dat vind ik heerlijk om te doen. En ook het maken van lesmateriaal voor trainingen die ik geef. Uh, dat, uh, als dat op mijn to-do-lijstje van die dag staat, dan word ik ook altijd heel vrolijk van. En dat vind ik ook heerlijk om, uh, om daarmee bezig te zijn. Om een les goed op te bouwen. Te zorgen dat het behapbaar is. Dat mensen die de training volgen er ook echt iets uit leren. En er inzichten uit halen. en Stappen zetten. Dus uh, ja, alles wat daarbij hoort. Content creëren is echt wel mijn uh, favoriete ding te doen. Aan het ondernemerschap. Dan het minst leuke. Daar moest ik wel echt even goed over nadenken. Sowieso de dingen die ik echt niet leuk vind. Die besteed ik uit. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet goed. Ik heb er ook echt een hekel aan om dingen te editen. Uh, zoals bijvoorbeeld, je hoort nu in deze podcast dat het heel mooi het intro muziekje overlopen in de aflevering. En als de aflevering is afgelopen, hoor je weer heel mooi daar het outro muziekje overlopen. Nou, dat is iets wat ik niet zelf doe. Dat doet mijn assistente Esther Franken. En uh, zij vindt dat heel erg leuk. Zij is VA, Virtual Assistant. Zij vindt het juist heel erg leuk om daarmee bezig te zijn... En dat is dus een voorbeeld van dingen die ik niet zo leuk vind en die ik dan uitbesteed. Dat geldt overigens ook voor het maken van uh, e-books en dat soort dingen. Ik weet dat sommige ondernemers dat ook heerlijk vinden om lekker creatief bezig te zijn met het maken van een mooi e-book. Nou, ik vind het zelf heel leuk om de teksten te maken, maar om het mooi vorm te geven, dat besteed ik dan ook weer heel graag uit. Uh, dus in die zin is dat wel iets wat ik lastig vind, maar niet per se uh, dat het mij dwars zit, omdat ik dat door anderen laat doen. Uh, Bezig zijn met financiële zaken is ook niet altijd het leukste om te doen. Aan de andere kant kan ik daar ook alweer plezier in hebben. Omdat je dan ook weer ziet hoe het met je bedrijf gaat. Dus administratie en dat soort dingen heb ik in principe ook geen hekel aan. Wat ik nog wel eens echt lastig vind. Dat is dat mensen in je omgeving. Zeker als je een omgeving hebt waarin niet zo heel veel ondernemers zijn. Dat die lang niet altijd precies begrijpen wat je doet. En daardoor eigenlijk ook lang niet altijd echt interesse tonen. Dat is wel soms iets waar ik wel moeite mee heb. Bijvoorbeeld op verjaardagen. Dat er dan naar iedereen gevraagd wordt van... Hé, hey, hoe gaat het op je werk? En waar ben je mee bezig? Uh, in mijn familie zitten nogal wat mensen die in de zorg werken. Nou, daar is altijd heel veel belangstelling voor. En dan wordt ook echt gezegd dat die helder zijn. Nou, is natuurlijk ook zo. Uh, alleen, ik vind het soms ook gewoon wel eens leuk om over mijn werk te vertellen. En om bijvoorbeeld te vertellen dat ik weer een nieuwe training aan het ontwikkelen ben. Of dat ik dit of dat heb gedaan. En... Ik vind dat wel eens jammer en ook wel eens lastig dat mensen daar eigenlijk maar heel weinig naar vragen, weinig interesse in tonen. En ik heb het er ook wel eens met ondernemers over, andere ondernemers. En die zeggen dan ook van ja, dat is met mij eigenlijk gewoon hetzelfde. Uh, mijn familie en mijn vrienden die geen ondernemers zijn, die snappen het ook niet altijd en die vragen eigenlijk ook nooit naar dingen. En dit vind ik ook jammer, dus ik weet ook dat ik daar niet de enige in ben. Uh, maar het is wel eens iets waar ik moeite mee heb en dat ik denk van ja, ik vind het ook gewoon leuk om daarover te vertellen. En waarom vragen jullie nou aan iedereen hoe het gaat, behalve aan mij? Dus dat is wel eens iets wat ik uh, ja, lastig vind. Nou, jouw tweede vraag Patricia is, eigenlijk ben ik ook best nieuwsgierig wat jouw grootste misser of blunder was als ondernemer en wat je daarvan hebt geleerd. Nou, ik denk dat de grootste misser is in de afgelopen uh, ruim 16 jaar. Dat ik in 2014, was dat volgens mij, uh, samen met een op dat moment bevriende collega, een bedrijf werd gestart. Ik heb altijd uh, in mijn eentje mijn bedrijf gerund. Ik deed dat toen ook al tien jaar. En toen op een gegeven moment wilde ik eigenlijk een andere richting opslaan. Uh, in eerste instantie was de bedoeling een online marketingbureau waarin wij dan marketing van grotere bedrijven uit handen zouden nemen. En ik had dus bedacht om dat samen te doen met een collega die ik kende uit de journalistiek. Nou, dat is helemaal misgelopen. Uiteindelijk bleek dat wij er helemaal verschillend in stonden. Uh, dat de een dacht dat het allemaal heel snel zou gaan en vanzelf eigenlijk wel zou gaan lopen. Dat de ander zich er meer van bewust was dat het allemaal wat tijd nodig had om te groeien. Uh, dat we daardoor hele verschillende verwachtingen kregen. Uh, was ook niet heel bevormelijk voor onze vriendschap. En uiteindelijk is dat bedrijf na uh, een ruim half jaar ook, uh, heb ik dat in mijn eentje voortgezet... Uh, en uiteindelijk heb ik er iets anders van gemaakt, namelijk meer online marketing coaching zoals ik dat nu doe. Uh, maar de vriendschap, niet alleen daardoor, maar wel uh, mede daardoor, is uiteindelijk wel stuk gelopen. En op dat hele gezamenlijke ondernemersavontuur kijk ik nu ook niet zo heel positief terug. Denk ik het was handiger geweest om van tevoren veel meer met elkaar in gesprek te gaan. Van, hey, wat zijn jouw verwachtingen? Wat zijn mijn verwachtingen? Hoe sta jij hierin? hoe sta ik hierin, we waren eigenlijk veel meer denk ik, bedrijfje aan het spelen. Bezig met mooie visitekaartjes, een website bouwen. Uh, dat soort dingen. In plaats van dat we ook goed afstemden wat ieders verwachtingen ervan waren. En dan waren we waarschijnlijk al eerder tot de conclusie gekomen... dat we dit eigenlijk helemaal niet hadden moeten doen. Nou, daardoor ben ik best wel voorzichtig geworden nu met samenwerkingen aangaan. Uh, maar ik heb er ook best wel veel van geleerd. Dat vraag je me ook Patricia, wat ik ervan geleerd heb. Uh, ik heb ervan geleerd dat je sowieso altijd als je gaat samenwerken... Uh, ...goed de verwachtingen moet afstemmen. Uh, en ik heb er ook heel erg van geleerd dat het ook wel ergens goed voor is geweest. Want tot dat punt was ik altijd best wel het type die uh, als het uh, er een moeilijk klusje was... Uh, ...zich verschuilde achter iemand anders of zei van wil jij dat dan doen? En toen ik uiteindelijk dat bedrijf in mijn eentje ben gaan voortzetten... ...heb ik het niet alleen mijn eigen stempel veel meer gegeven... Daar ben ik mezelf ook veel meer gaan uitdagen om uh, stappen te zetten die ik uh, daarvoor spannend vond om te doen. Bijvoorbeeld het hele zichtbaar worden als persoon achter je bedrijf. Op het moment dat ik samen met iemand een bedrijf had gerund, had ik waarschijnlijk tegen diegene gezegd, uh, ga jij maar het gezicht naar buiten zijn? Ga jij maar uh, leuke Insta-stories maken of Facebook lives geven? En dan ben ik wel de persoon die achter de schermen de goede ideeën bedenkt. Uh, maar nu ik er in mijn eentje weer voor stond en in mijn eentje die nieuwe richting ging opslaan, uh, moest ik eigenlijk wel dat zelf gaan doen. En dat heeft mij wel heel veel gebracht. Veel meer zelfvertrouwen gegeven... Uh, geleerd dat ik eigenlijk veel meer kan dan wat ik zelf in eerste instantie dacht. Uh, met heel veel leuke nieuwe mensen in contact gebracht. Dus uiteindelijk in eerste instantie kun je zeggen van ja, dat had ik nooit moeten doen. Dat is echt een missen geweest. Uh, aan de andere kant, als ik die stap toen niet had gezet en dat niet was stuk gelopen, uh, was ik nu denk ik ook niet op het punt geweest waar ik op dit moment uh, ben. Waarin ik met veel meer zelfvertrouwen uh, zichtbaar ben. Uh, dingen doen als webinars, geven, trainingen organiseren, challenges, uh, stories maken. Ik denk dat, het voor mij, uh, ja, dat ik dat anders niet zo gedaan had. Als ik met iemand anders een bedrijf had gerund Dat ik diegene dan het zichtbaarheidswerk had laten doen. Uh, en zelf uh, nog steeds dat uh, muurbloempje achter de schermen was geweest. Dus ja, ik denk dat dat wel mijn grootste ja, misser, blunder, weet ik niet. In elk geval de minst handige keuze was als ondernemer. En dat ik daar een heleboel van geleerd heb, dat is wel zeker. Dus uh, ik hoop dat dat een mooi antwoord is op jouw vraag, Patricia. Dan ga ik door naar de vraag van Anke. En ik ga eerst even een slokje water pakken voordat ik dat doe. En Anke is van het uh, bedrijf Moedermoed. Zij helpt vrouwen die... een uh, traumatische bevalling achter de rug hebben en die, uh, die bevalling niet goed verwerkt hebben, dan kun je bij Anke terecht voor uh, uh, begeleiding daarin. En ook als jij na een traumatische bevalling toch nog weer zwanger wilt worden, uh, dan kun je je daarin ook door Anke laten begeleiden. En Anke vraagt mij, hoe kun je mensen vanuit social media meer uitnodigen voor gesprekken via DM, dus via privéberichten? Uh, mijn ervaring is dat mensen jou vanzelf meer privéberichten gaan sturen. Uh, naarmate jij uh, zelf meer van jezelf laat zien op social media. Uh, open bent, jouw verhalen deelt. Niet alleen maar de halleluja-verhalen over hoe goed alles gaat, maar ook de meer kwetsbare verhalen. En Anke, ik weet dat jij dat ook doet. Uh, en ik merk dat gewoon naarmate je dat langer doet, naarmate je dat wat tijd geeft... En uh, ook bijvoorbeeld vragen stelt aan mensen die naar jouw stories kijken. Of die jouw berichten lezen op social media. Dat mensen dat dan vanzelf gaan doen. Als ik nu kijk, ik krijg denk ik uh, uh, drie, vier keer per dag gemiddeld uh, een DM via Instagram op dit moment. Nou, ik weet ook van mensen die krijgen er tientallen of zelfs honderden per dag. En die hebben, uh, moeten gewoon een paar uren per dag ook inplannen om die berichten te beantwoorden. Omdat ze dat beslist persoonlijk willen blijven doen. Uh, maar bij mij zijn dat er denk ik drie of vier per dag. Dat is eigenlijk een beetje vanzelf gekomen, doordat ik consequent stories maak, consequent zichtbaar ben. Eh, ook vragen stel, mensen uitnodigen om zelf weer vragen naar mij te stellen. Eh, dus ook duidelijk die interactie opzoek. En ik denk dat als je dat gewoon blijft doen en je geeft dat wat tijd, eh, dat dat dan uiteindelijk wel vanzelf komt. Mensen vinden het vaak best wel spannend om jou in eerste instantie een berichtje te sturen. Ik doe dat zelf ook niet zo heel snel naar mensen die ik in eerste instantie volg. Maar naarmate ik vaker iets van iemand zie en meer een, uh, ja, een relatie met iemand voel, een vertrouwensrelatie, doe ik dat wel sneller. Bijvoorbeeld mijn uh, businesscoach Kim Munnekom, die ik net alleen maar noemde dat ik graag naar haar podcast luister. Zij stelt heel vaak vragen, businessvragen, maar ook wel privévragen. Bijvoorbeeld over uh, kleding die ze dan aan het showen is. Of vorige week een keer over zo'n uh, schelpmobiel en dat ze dat een klingelding noemt. Heb ik haar gestuurd oh, dat noem ik ook altijd zo. Nou had we ook weer even een gesprekje via de DM. Uh, en bij Kim doe ik dat nu heel makkelijk, omdat ik haar inmiddels uh, een langere tijd ken, haar volg. Uh, zij ook regelmatig communiceert dat ze van anderen ook berichtjes krijgt, dat is misschien ook nog wel een goede. Als jij uh, vertelt dat anderen jou een berichtje hebben gestuurd, dan wordt de drempel automatisch voor andere kijkers ook uh, lager. Ik heb ook mensen die ik eigenlijk altijd volg, of al heel lange tijd volg, maar bij wie ik die drempel wat hoger vind. Bijvoorbeeld uh, iemand als uh, Celine Charlotte, ken je misschien ook wel, is ook een bekende dame op Instagram. Volg ik ook graag, heb ik ook meerdere trainingen bij gevolgd. Maar uh, sowieso heeft zij in haar stories de functie om haar een berichtje te sturen en uitgezet. Maar je kunt haar, denk ik, nog wel persoonlijk een berichtje sturen. Dus door naar haar profiel te gaan. Maar ik voelde haar toch een wat hogere drempel om dat te doen. Dus dat is ook echt. Uh, wat jij uitstraalt, wat jij vertelt. of jij die interactie met mensen opzoekt. of jij je kwetsbaar opstelt. dat zij overigens zeker doet. Dus dat is voor mij niet iets wat mij tegenhoudt. Maar ik denk dat als jij. Uh, ja, alles van jezelf laat zien. Alles hoeft nou ook weer niet, maar in elk geval veel van jezelf laat zien. Je goede kanten, je slechte kanten, regelmatig benadrukt dat mensen jou een berichtje mogen sturen, dat je dat ook leuk vindt. Soms is benoemd dat een ander dat gedaan heeft en uh, daar, daarvan bijvoorbeeld eventjes een uh, inzicht of wat inspiratie met je kijkers deelt, dat het dan uiteindelijk vanzelf wel komt en dat steeds meer mensen dat zullen doen. Uh, dat is in ieder geval wel hoe het bij mij is gegaan. Ik heb ook een tijd gehad dat ik helemaal geen privéberichten kreeg. Uh, op Facebook vind ik het trouwens vaak bloedirritant. Omdat het dan ook meteen zo open popt op je scherm. Uh, in de direct message van Instagram vind ik het veel leuker. En komt dat dus ook veel makkelijker dat mensen mij daar een berichtje sturen. Maar eigenlijk is dat gewoon simpelweg uh, mijn antwoord, uh, Anke. Dan de vraag van Yvonne. Yvonne is van Bifeminen En zij maakt hele mooie uh, jurken voor uh, uh, dames van volgens mij uh, 40 plus Yvonne. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, een hele speciale jurken op maat. En uh, Yvonne vraagt mij. Wat vind jij de meest verrassende ontwikkeling in online marketing in de afgelopen drie jaar? Ook een hele leuke vraag. Wel ook een hele brede vraag. Net als die van Gornie. en. Uh, ik moest er ook echt heel goed over nadenken. Uh, maar ik denk dat ik wel een leuk antwoord voor je heb. Ik vind eigenlijk, zoals ik nu aan het podcasten ben, vind ik het wel een hele leuke, misschien niet eens zozeer verrassende, maar wel een hele leuke ontwikkeling dat podcasten ook in Nederland steeds meer is opgekomen. Uh, drie jaar geleden was het 2017. Ik heb vanaf half 2017 en het hele jaar 2018 uh, coaching gevolgd... bij twee ondernemers uit Canada, noemde ik net ook al eventjes, uh, Josh en Jill Stanton. En bij hen uh, werd je ook onder andere heel erg aangemoedigd om... Uh, gastbijdragen bij andere ondernemers te leveren... zodat jij daarmee ook weer jouw naamsbekendheid kon vergroten. Dus bijvoorbeeld uh, zorgen dat jij podcastinterviews voor jezelf kon regelen. Uh, dus dat je geïnterviewd werd in de podcast van iemand anders... en dan op die manier naamsbekendheid kreeg. Nou, in die training van hen, dat membership, daar zaten heel veel mensen uit Amerika en uit Canada. En daar was dat hele podcast toen al super groot. Heel veel ondernemers waren toen al aan het podcasten. Uh, dus voor hen was het ook super makkelijk om die tip op te volgen. Maar ik dacht alleen maar, nou, hier in Nederland hebben we misschien een handje vol ondernemerspodcast. Dus waar ga ik mijzelf uitnodigen om een uh, gastinterview te geven? De hele podcastwereld in Nederland was toen nog helemaal niet zo groot. Nou, en dat is wel iets wat ik heel erg leuk vind. Dat dat in de afgelopen, uh, ik denk, anderhalf jaar, misschien nog niet eens, misschien wel een jaar, heel erg ontstaan is dat er steeds meer ondernemers zijn gaan podcasten. Uh, wil niet allemaal zeggen dat ze allemaal honderden of duizenden af, uh, Nee. Uh, luisteraars per aflevering hebben, heb ik overigens ook niet, maar ik geef dat ook de tijd om dat lekker op te bouwen. Uh, maar ik vind het wel heel erg leuk dat podcasten in Nederland de afgelopen uh, paar jaar zo gegroeid is en dat het nu al echt een, uh, uh, een grote sector aan het worden is, waarin je ook heel veel uh, podcasts over uiteenlopende onderwerpen ziet, maar ook bijvoorbeeld over het gebied van marketing zijn er nu een heleboel. Dus ik zou nu wel met andere ondernemers contact kunnen zoeken van, hey. Zal ik jou interviewen? Mag ik dan bij jou een interview geven? Uh, dus da dat zou ik nu wel kunnen doen. Ik vind het wel heel erg leuk. Sowieso omdat ik zelf heel graag podcast luister. Ik uh, vind het ook leuk om af en toe een nieuwe podcast te ontdekken. Ik ben wel iemand die graag ook haar vaste podcast luistert. Maar uh, wel heel erg leuk dat dat zo gegroeid is. Dus ja, ik denk dat dat wel mijn, uh, mijn antwoord uh, is op jouw vraag Yvonne. En leuke vraag ook. Dan sluiten we af, last but not least, met de vraag van Heidi. En Heidi is van het bedrijf Hotel2Go. Um, en jij schrijft mij, ik heb sinds februari het Instagram-account Hotel2Go. Hiermee wil ik allemaal plaatsen, hotels, bed and breakfast, musea en restaurants gaan bezoeken. En daar dan leuk over vertellen, tips en trucs geven. Alleen nu door corona ligt de reiswereld bijna zo goed als stil en zitten we allemaal thuis. Ik kan wel in mijn stories en mijn feed zetten hoe mooi het is in mijn omgeving. En foto's maken van bloemen en planten. Maar daar gaat mijn account niet over. Dus wat kan ik delen? En Heidi zegt nog dankjewel alvast en ik luister je podcast erg graag. Nou, dat vind ik sowieso leuk om te horen, Heidi. Um, en op jouw vraag, ik kan me inderdaad voorstellen dat dat lastig is. Ik heb zelf ook veel klanten die in de uh, vakantie- en reisbrand werkzaam zijn. En die zitten allemaal met hetzelfde. En tegen hen heb ik vooral gezegd van... kijk hoe je jouw onderwerp zo breed mogelijk kunt maken. Dus als je bijvoorbeeld nu niet kunt schrijven... oh, we komen bij ons op vakantie... laat in elk geval wel alle mooie kanten zien van jouw plek... van jouw uh, regio of van jouw land... Uh, in jouw geval zou ik denk ik nu gaan kijken wat mag er in elk geval de komende tijd weer wel. Dat is inmiddels wat versoepeld allemaal. Ik heb begrepen onder andere dat musea straks weer open mogen. Dus je zou kunnen zeggen ik ga nu beginnen met meer laten zien van alle leuke musea die er in Nederland zijn. Uh, dat je daar bezoeken naar gaat brengen en daar dingen over gaat schrijven. Uh, wat ik me ook kan voorstellen is dat je nu gaat laten zien hoe een... ...coronaproof dagje uit in een bepaalde stad eruit ziet. Uh, ik weet niet hoe mobiel jij bent Heidi... ...of je eigen vervoer hebt... ...of je zelf met je auto erop uit kunt. Ik ben zelf afhankelijk van het openbaar vervoer... ...en daar wordt nu echt aangeraden van... ...gebruik dat voorlopig niet voor uitjes. Maar als je eigen vervoer hebt... ...en je kunt zelf naar een stad toe rijden... Uh, ...zou ik zeggen, ga daar naartoe... ...en ga dan eens kijken... ...als jij een corona-proof dagje uit wilt beleven in een stad... Uh, ...of een coronaproof weekendje weg... Hoe kun je dat dan nu in deze tijd en ook de komende periode invullen? Uh, welke musea zijn er inmiddels in die plaats open? Uh, zijn daar restaurants waar jij uh, iets kunt afhalen... om uh, bijvoorbeeld zelf op een leuk plekje in die stad uh, dat te gaan opeten? Uh, hoe gaat dat als jij een hotel wilt boeken? Want hotels zijn volgens mij nog wel allemaal open, dus daar kun je nog wel terecht. Alleen is het allemaal wat aangepast wat je daar kunt doen. Dus je kunt iets vertellen over leuke hotels die daar uh, zijn... Uh, dus ik denk dat het nu en nu de komende tijd wel weer makkelijker zal worden om toch dingen te doen. En ik zou dus vooral inzetten op uh, laten zien hoe je in Nederland. Want ik weet niet of jij ook wilt inzetten op uh, het buitenland. Of misschien wel alleen in het buitenland. Maar ik zou zeggen ga laten zien hoe jij binnen Nederland nu een corona proof uh, weekendje weg bijvoorbeeld kunt beleven. Uh, en dan de musea zou ik er dan als eerste op inzetten. Omdat die gewoon straks weer open mogen. Niet massaal maar mogen straks wel weer mensen naartoe. En ik heb ook een aantal dingen over de musea op de radio gehoord. En daar zeiden ze ook van ja, bij ons is het best makkelijk Omdat we al uh, dingen met afstand uh, deden. Dus we kunnen er makkelijk op inspelen. Uh, en zo zal ik dat dan denk ik aanpakken. Ook kijken wat kun je buiten doen zonder dat je überhaupt ergens naar binnen moet. Hoe ziet zo'n weekendje weg er dan uit? En daar kun je dus wel uh, foto's van maken. Daar kun je uh, mensen in meenemen in jouw stories. Uh, Volgens mij, als ik het mij goed herinner, was jij niet zo'n type die graag blogt. Volgens mij heb je mij een berichtje gestuurd dat je niet mee ging doen naar mijn blogtraining omdat dat niet zo jouw ding was. Anders zou ik zeggen, ga vooral ook deze tijd benutten om heel veel blogs te schrijven over uh, plaatsen uh, die jij aanraadt. Daar de mooie kanten van laten zien. Daar linkjes in opnemen naar hotels en dergelijke. Maar uh, volgens mij is dat niet zo jouw ding. Dus dan moet je toch vooral hebben inderdaad van uh, foto's maken, video's maken. En dat zou ik dus vooral goed in de gaten houden. Wat mag er de komende tijd? En hoe ziet dan zo'n uh, corona-proof weekendje weg eruit? En dat je dat vooral gaat vastleggen de komende tijd. Om dan langzaam weer toe te werken naar het punt waarin je het allemaal precies zo kunt doen. Als jij het in uh, gedachten hebt. En sowieso een heel mooi uh, concept Heidi. Dus uh, leuk uh, dat je daar in elk geval mee begonnen bent. En laat je zeker niet uit het veld slaan om daarmee door te gaan. Want ik zie wel genoeg mogelijkheden om dat uh, op een leuke manier voort te zetten. Nou, dat was de laatste vraag. Uh, ik ben er helemaal doorheen met de vragen van Jacqueline en Mieke en Gonnie en Griet en Patricia en Anke en Yvonne en als laatste Heidi. Ik hoop dat jullie, maar ook de andere luisteraars die geen vraag hadden gesteld, er veel inspiratie uit hebben gehaald. En tot slot, ik weet nog dat ik het heb gehad vorige week over een leuke winactie die ik ging organiseren. Uh, mijn plan was eigenlijk om daar deze week ook een bijpassend outro over te maken. Uh, alleen uh, mijn week is zo druk deze week met die hele training bloggen om je bedrijf te laten groeien... dat ik daar nu nog niet aan toe kom. Maar mijn actie houdt heel simpel in dat als jij uh, in de maand mei of de maand juni een review voor mij schrijft... Uh, op uh, iTunes, op Apple Podcasts. Over wat je van deze podcast vindt. Uh, en ik weet dat een aantal dat ook al gedaan heeft. Een aantal luisteraars en die dingen sowieso ook mee. Ik ga onder iedereen die dat tot nu toe heeft gedaan. En die dat in mei of juni nog gaat doen. Een leuke cadeaukaart van Bol.com verloten. Ter waarde van 20 euro. Mocht je nou niet in Nederland wonen. Dan krijg je een uh, cadeaukaart van Amazon of iets dergelijks. Dat moet nog even uitzoeken. Maar als jij de winnaar daarvan wordt en je woont gewoon in uh, Nederland, dan krijg je dus een bol.com cadeaukaart van 20 euro. En die ga ik verloten onder iedereen die al een review over de podcast geschreven heeft. Uh, of dat dus nog gaat doen in mei of juni. Dat kan dus alleen maar in de uh, Apple Podcast app. Niet bij Spotify of een van de andere kanalen waarmee je deze podcast ook kunt beluisteren. Maar ik weet dat er ook veel luisteraars zijn via Apple. En ik zag laatst ook iets dat als jij geen Apple Podcast app hebt... Dat je dan zelfs naar de website van iTunes kunt gaan en daar op een of andere manier een review kunt achterlaten. Nou, ik weet zelf niet precies hoe dat werkt, maar als je zin hebt om dat uit te zoeken, zodat je ook kans maakt, zou ik dat zeker doen. Nou, hier bij deze actie komt nog een flitsende outro. Die heb ik nu nog niet, maar uh, ik denk dat het nu wel duidelijk is wat die actie precies uh, inhoudt. Dus als je mij op die manier wilt helpen, super dankjewel. Maak je mij heel blij en je kan jezelf ook nog heel blij maken doordat je meeloot voor die leuke prijs. Nou, zoals altijd wil ik je weer bedanken voor het luisteren. Als je mij iets wilt laten weten over deze aflevering. Of er iets van wilt delen in bijvoorbeeld jouw Instagram stories. Vind ik superleuk, dus doe dat zeker. En als je iets met mij in de DM wilt delen, mag dat natuurlijk ook. Sowieso wens ik je nog een hele fijne dag. En ik hoop dat je vanaf de 51ste aflevering ook weer bij bent. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast.